1: Que el Señor bendiga a nuestros queridos radioescuchas. bienvenidos una vez más a otra edición del programa Fe y Crisis, Pastor René Pereira Morales, aquí con ustedes, primer programa del año 2020, y pues comienzo el año yo con una pequeña gripe, así que me están oyendo quizás un poco afónico, eh, pues Hay mucha gente por ahí así. Yo creo que hasta nuestro director técnico Fabián Padilla está medio. ¿ah? Me dijo que está así también. Mucha gente por ahí. Eh, la esposa de Wilfred, ¿verdad? Brenda también ha estado. Ha estado así. También. No sé, no sé, <ríe> ¿verdad? El cambio de temperatura y todas estas cosas. Y a ti te dio hace poquito también.
2: Sí, todavía estoy arrastrando un poco de eso. Sí. gracias al Señor. Pastor Wilfredo. Happy New Year, brother. <ríe> eh, igual, igual. Dios <ríe> te bendiga ti, mucho. Nos eh, no escuchan. Feliz, eh, 2020, ¿ya? la segunda, segunda década del de, sí, es de siglo XXI como ¿verdad? Este, uh -huh. ustedes saben y damos gracias al Señor porque eh, nos ha cuidado, nos ha guardado y nos ha traído hasta aquí ¿verdad? a pesar de situaciones que hayamos pasado, atravesado en el año pasado ya comienza un nuevo año René, nuevos retos mismo, ¿eh? este, nuevas metas en el Señor así que oramos ¿verdad? para que el Señor eh, nos siga guiando yo creo que También. a todos, yo creo que a todos Oramos eso,
1: créeme. Y nuestra iglesia comienza una, una nueva etapa, ¿verdad? Eh, donde vamos a estar enfocando unos, unos aspectos importantes en el crecimiento espiritual y formación, ¿verdad? Eh, de, de discípulos y todas estas cosas. Eh, así que estamos orando mucho por eso. Eh, y bueno. Hay muchas razones para orar, orar por Puerto Rico, ¿verdad? Por muchas situaciones que están sucediendo y yo sé que quizás es comenzar el, el programa con, con una nota un poquito, ¿verdad? O bastante triste lamentable y es que comenzamos el año con una masacre en Trujillo Alto donde, donde unos sicarios entraron a una casa de un individuo que obviamente estaba en malos pasos verdad Me, estaba metido todo eso cuestión de la droga y todo eso no, no,
2: no conozco bien la información sí sí sí, que entraron, sí ¿a? no el
1: individuo era este era conocido verdad por esta por estar ser parte de ese mundo y entra en esta casa y allí está la familia de él y hay unas personas ahí que no tienen culpa a donde estamos llegando, Wilfred, eh, hace tiempo atrás, aún dentro del mundo, ese mundo este, de, de maldad y de, y de crimen, del bajo mundo, la mafia, el narcotráfico, eh, las personas antes eh, respetaban el asunto de la familia. O sea, si van a tumbar una persona, vamos a matar a este. Oye, pero si está, si está en un sitio con la familia, pues, pues, pues no, 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 sabe No, este, vamos a esperar que esté solo o si lo mataban lo mataban a él y no tocaban la familia pero ahora no es así ahora los sicarios <coughs> estos ah los bueno, salvajes no. y animales estos que son los que son que mayormente son este, muchachitos son los que usan para esto
2: sí, son Este, no, que claro. no
1: tienen no tienen sabes son son este, asesinos en serie estos salvajes se meten en, en un sitio y no le importa llevarse de frente a la mamá a la tía a los nenes estamos hablando de que había unos gemelitos ahí de, 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 de nueve, nueve años de nueve años uh -huh. O sea, wow, eh, terrible, terrible, terrible lo que ha sucedido y eso, ¿verdad? Comenzamos el año con esta nota tan triste, con este hecho tan desafortunado. Y hoy, Once,
2: entonces mataron a dos jóvenes también. Mataron
1: a dos jóvenes, ¿verdad? Eh,
2: empezamos ayer con seis asesinatos. Seis asesinatos ya estrenando el año. Y en la madrugada, de, de, empezando. En la madrugada del la madrugada, primero de Así mismo, así mismo. Es triste, es. lamentable, ¿verdad? Lo que estamos viendo como sociedad. Eh, yo sé que obviamente es preocupante para todos. Sí. Nosotros los creyentes somos parte de esta sociedad y, y es lamentable tener que escuchar este tipo de cosas por, por esa razón y por muchas otras, específicamente y especialmente por la situación que vive eh, el ser humano de, de estar separado de Dios por el pecado. Pues nosotros la iglesia tenemos que con más fuerza seguir eh, presentando a Cristo. Eh, no hay... Mira, usted puede buscar un, un gran superintendente de la policía usted puede tener los mejores recursos policíacos, sí. René pero nada de eso, nada de eso definitivamente va a cambiar eh, nuestra sociedad eso ¿sabe? Eso son, eh, vamos a ponerlo así como unas curitas que uno puede poner allí para pero tratarle... fíjate, Wilfred.
1: yo venía escuchando cuando venía de camino, venía escuchando a Luis Pavón Roca que es uno de los analistas de un programa muy escuchado en la colega estación WKQ 580, ¿verdad? Creo que de un programa de análisis este, eh, donde sale él con Carlos Díaz Olivo, pero hoy no estaba. Eh, Carlos Díaz Olivo había una dama y estaban analizando la situación esta porque todo esto está bien ligado al, al narcotráfico. Todos estos asesinatos están ligados ligados a esa a ese trasiego ¿no? de, de drogas y, y, y esto ya lo he escuchado ya tantas veces, el mismo argumento. Me, y, me,
2: me imagino que es lo que... El, va a el
1: argumento. Y el argumento de que, primero, primero la guerra contra las drogas es una guerra perdida. perdida sí. Eso se perdió. Así que seguir haciendo lo mismo y que y, y están diciendo una media verdad. Seguir haciendo lo mismo que se ha estado haciendo, no podemos esperar resultados diferentes. Eso es cierto. Pero, ¿qué es lo que se ha estado haciendo? Honestamente, la lucha como se ha estado dando en Puerto Rico es efectiva. No, porque lo que hacen es que hacen una redada, de momento hacen, pero, pero, o sea, si tú no das una lucha acompañada de un, de, de un trabajo que se tiene que dar en la, en la, en la sociedad y en el individuo, o sea, pa, tú tienes que rescatar tú tienes que trabajar con unas comunidades con unos jóvenes, tienes que darles unas oportunidades, una educación o sea, tiene que haber, Wilfred, todo una una ¿verdad? Una, eh, una, este, un esfuerzo que vaya más allá de ponerle chalecos a los policías de, de patrullar más que tiene que tiene que los policías tener mejores equipos sí, que tiene que haber buenas patrullas sí, que tiene que eh, eh, los casos tienen que, ¿verdad? que esclarecerse, porque en Puerto Rico eso otra cosa. El nivel de esclarecimiento de los casos es, suma, es bien bajo. Entonces, pues pues eh, eh, impera lo que se conoce como la impunidad. ¿Que se tiene que trabajar con eso? Sí. A nivel judicial, a nivel investigativo, a nivel policíaco. Oye, pero también tienes que trabajar con las comunidades. Tienes que trabajar con los jóvenes. Tienes que trabajar con las familias y tienes que trabajar también con la entrada de estas sustancia que están entrando como con una pluma abierta porque la droga viene de Colombia o de Bolivia depende de la mira cuál es la ruta y ya saben cuál es la ruta la ruta es Suramérica ¿verdad? Colombia Venezuela, Venezuela República Dominicana Puerto Rico y Miami claro también sabemos que hay otra ruta por México
2: por sí, la hay, frontera.
1: Quizás quizá hay, hay otras rutas. Hay otras rutas, pero la ruta de acá, pues es bien importante. Y es una de las rutas donde más duro que está entrando a Puerto Rico y obviamente al resto de lo, del territorio estadounidense. Entonces, pues, pues hay, que, hay que reforzar también esa, ese, ese otro aspecto. Pero tú escuchas esta, esta, este argumento de que esto aquí, hay, esto se va a resolver. Porque viene, luego que te dice la guerra se perdió. El próximo, el próximo comentario es este. ¿Te resuelve cómo? Legalizando las drogas.
2: Bueno, mal.
1: Legalizamos las drogas, acabamos con las muertes, acabamos con el problema del narcotráfico. O sea, y yo, y, y yo escucho esto, esta gente, que son gente que ha estudiado, son gente, ¿verdad? Que, que, que te puede impresionar, pues son abogados, son personas. Tú dices, Dios mío, ¿en qué cabeza cabe? O sea, tú llena de drogas porque una vez, tú, una vez tú lo legalices entonces tú sabes que eso va a estar abiertamente disponible, entonces, entonces ¿qué, ¿qué vamos a tener? pues está bien es posible que haya menos asesinatos violentos, oye pero los están matando con droga acá
2: Sí, sí, una... y no, muerte es hay... muerte y no y no vas a erradicar el, el narcotráfico y ¿no?
1: tampoco vas a er... eso es cierto tampoco vas a erradicar el narcotráfico porque porque tú lo legalices no significa que no van a haber luchas por controlar los mercados porque venga por qué sí, se va a estar en el
2: mercado negro eso va a estar ahí siempre va a estar
1: pero eso es cierto pero además de eso además de eso vamos a suponer que tú legalizas la droga o sea ¿Quién va? Quién, ¿Quiénes van a seguir eh, controlando los mercados? ¿Los narcotráficos? Porque, so, porque ellos son los que producen y la transportan, a menos que el gobierno se convierta en el principal transporte y, y, y venta de, de, de drogas en Puerto Rico. Que quizás es lo que pretenden. Bueno, pues, caramba, pero eso, eso está fuera de liga.
2: Pues, para, para ser cachado, pero entonces
1: ya. tú tienes, tú tienes, vamos a suponer que tú tienes, tú tienes a narcotraficante A y narcotraficante B. En Puerto Rico se convierte en un paraíso de la droga. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, vamos a legalizar esto, vamos a, ¿verdad? Ya no se va a perseguir a las personas que, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos, vamos, a, hacer, vamos a suponer que se dé ese escenario. Que en Puerto Rico esto se acabó, la guerra, no vamos a combatir más el narcotráfico. Abrimos las puertas, abrimos la frontera. Que yo creo que no lo puedes hacer porque la frontera la controla el gobierno federal.
2: Y para empezar.
1: Para empezar. O sea, Puerto Rico no tiene control de sus fronteras, ni lo que entra ni lo que sale. Eso lo controla aduana. Servicio de aduana. Entonces, que, o sea, que yo tú lo ves hablando, pero, pero, pero sí.
2: a la hora de tú
1: poner estas cosas en su lugar, tú te das cuenta que es lo que ha pasado con la marihuana, todo el mundo habló, no, que si el cannabis, el cannabis, pero, pero el cannabis sigue siendo, está prohibido a nivel federal. No puedes depositar en bancos, porque los bancos están controlados por el Federal Deposit Insurance Corporation, el FDIC, son es una agencia federal que, que para evitar lavado de dinero pues entonces tú tienes un problema serio, ¿verdad? que es lo que está pasando ahora con la industria como se le llama, del cannabis mm. pero, pero aparte de eso, aparte de eso ven acá, ahora que el cannabis vamos a ver, vamos a coger un, una muestra dice que para una muestra un botón basta vamos a dejar un botoncito ¿se ha acabado la venta de marihuana en los puntos de droga? yo sé? pues claro que no, se sigue vendiendo
2: marihuana choreta por ahí no te voy a decir algo, solo decía René Viene el gobierno y dice, no, vamos a, a legalizar la droga, entonces vamos a imponerle un impuesto a estos vendedores. Por lo tanto, eh, ¿verdad? haciendo lógica acá este de negociante, eh, al tú imponerle un impuesto, pues encareces el producto. Ellos tienen que verse obligados a hacerlo porque tienen que estar dentro de uh lo -huh. legal. Y entonces vienen los del mercado negro y dicen: Ok, mira, allí te venden esa bolsa de
1: marihuana. en bueno, un ejemplo de Pero lo que
2: pasa. Lo en que 10 pasa? pesos, que te en 5.
1: Pero lo que pasa, Wilfred. Sigue siendo. Sales bellísimo. mejor comprando marihuana en el punto que comprándola en el dispensario legal. Y
2: sigue la guerra entre ellos.
1: Pues claro, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, pero no pero no solamente eso. O sea, yo tú tienes. Ahorita estaba dando un ejemplo: narcotraficante A y narcotraficante B. Narcotraficante A te controla que la entrada vamos a suponer de, de, de heroína, ellos controlan la entrada de heroína a Puerto Rico eh, eh, este narcotraficante tiene toda una infraestructura de distribución y de venta en Puerto Rico ¿verdad? porque vamos a, hay que plantear esto, esto como un negocio entonces viene narcotraficante B y dice yo quiero tener ese mercado porque ese mercado deja billones, billones de pesos al año por el hecho de que sea legal, ¿tú crees que no va a haber una guerra entre narcotraficante A y narcotraficante B por controlar el mercado legal de la droga? ¿O tú crees que porque la droga se haga legal en Puerto Rico los narcotraficantes van a empezar a portarse bien? O sea, por favor, no seas, no seas tonto, pero ¿qué tontos son?
2: Así es. Esa ¿Qué es la, esa, tontos son? Esa,
1: o sea, la... de momento así, la droga es legal en Puerto Rico, pues ahora en adelante, como ya esto es legal, nos vamos a amar mucho y vamos, mira, si hay competencia desleal entre, entre comerciantes que son legales,
2: <risa> lo hay. Pues claro. Imagínate entre... Eh, imagínate entre... esa es que, que que esa subida? Eso es lo de ellos.
1: Pues claro, o sea, que, que están, están pensando en pajaritos preñados. Están pensando vamos a legalizar la droga y tú lo oyes hablando la misma saga, tan vamos a legalizar la droga porque acabamos con el narcotráfico en bute pero la gente como la gente no, no verdad lamentablemente muchas personas no van más allá no analizan más allá pues se sigue ah, pues, pues entonces esto se entonces, sigue repitiendo lo ya esto se gente
2: repitiendo por ahí es lamentable pero es así yo sé que eh, parte de yo quizás no sé cuál es la plataforma de de este partido emergente gente también, porque, eh, ¿cómo es su, la, Victoria Ciudadana. Pero ¿qué va a ser él? Pues, pues me pues, imagino que va a ser Alessandra Pero, algo pero, de pero, esa,
1: pero la... tú no has escuchado, a Lugaro.
2: Sí, yo sé, Alessandra
1: Lugaro eh, ha dicho cuando que lo era... no que necesita
2: Puerto Rico es más marihuana. No, yo lo escuché hace tiempo atrás, pero me, ahora que ellos tienen ese... Me imagino que vienen con esa misma.. Ah, de, bueno,
1: me imagino. Pero, 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 pero ¿por qué tú crees eh, que... Eh, no?
2: posición, y ya tú pero sabes. ¿por qué
1: tú crees que no quisieron hacer pruebas de dopaje a la gente que está aspirando a puestos en el partido? ¿Por qué tú crees?
2: Nos no, comentó, Fabián, que, que, eh, que los narcotraficantes lo que harían es este meterse a venderlo legalmente, pero también siguen por debajo.
0: ¿eh? Pues
1: claro.
2: Porque lo de ellos es el dinero. Es, es que es dinero.
1: Pero ven acá, ven acá, ven acá. Ahora mismo en Puerto Rico, que, que, que la gente como que yo no sé, mucha gente, porque no todos, ¿verdad? Hay gente pensante en este país, pero hay mucha gente como que, como que no analiza las cosas más allá. Ahora mismo, en Puerto Rico tú puedes hacer negocios legalmente. Uh -huh. Digo... Ok. okay. O sea, tienes que cumplir con unos, que con unos requisitos tienes que pagar unos arbitrios tiene que tener unas patentes ok, eso ha impedido que haya un fracatán de negocios ilegales a las orillas de las carreteras en Puerto Rico
2: exactamente mira, hermano o sea, Héctor Ramos dice, eh, no han podido controlar la Percocet, la Sanax y otros medicamentos ¿Cómo que son legales que son legales, y es verdad, tienes razón pues claro,
1: o sea, tú, tú crees que Puerto Rico va a tener la infraestructura y el, y el personal. ¿Tú crees que van a tener la infraestructura y el personal, Wilfred, para fiscalizar aquí el negocio? No lo han podido hacer con el dichoso cannabis, que es una sola droga. Imagínate. O sea, ya ha salido en la prensa que está por la libre un montón de cosas ahí
2: con lo del cannabis Sí, es que es así es lamentable pero esa, esa es la mentalidad de algunos individuos eh, eh, ¿verdad? que lo que buscan son soluciones eh, fáciles entre comillas para lo que ah. lo que requiere esfuerzo y tenacidad ¿Por, y, y, porque
1: cuál es el problema el problema es que hay demanda hay demanda y si hay demanda pues hay, va a haber oferta porque esto es como todo mercado funciona a base de la oferta y la demanda. Entonces, ¿cómo tú tienes que trabajar esto? Tienes que bajar que la demanda, que haya menos gente en interesada bueno. en recurrir al uso de la droga. Y a eso tú tienes que trabajar. O sea, ¿por qué la gente? Entonces tú tienes que preguntarte, ¿por qué nuestros jóvenes, que son hay viejos también, pero mayormente jóvenes, ¿por qué nuestros jóvenes...? recurren al uso de las drogas. Bueno, pues hay estudios que se han hecho que te explican que hay una serie de problemas que se dan en el seno de la familia, uh -huh. problemas de, 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 de falta de educación, faltas de oportunidades para que ese joven se involucre en, en, en otras actividades que sean más sanas y más constructivas. O sea, hay una serie de cosas que tú tienes que brindarle para rescatar y hacer que en vez de ser un usuario de droga, ese chamaquito o esa chamaquita se destaque, por ejemplo, en, en, en cosas positivas. Dale oportunidades, de, porque es otra cosa. Este, tú, tú tienes este ahora mismo eh, 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 jóvenes que no encuentran empleo, que no encuentran trabajo, y la droga es una manera fácil de hacerte de dinero rápido. ¿Ok? Esa es la realidad. Entonces, pues tú tienes que lidiar con ese problema. Y obviamente, eso otro, ese otro aspecto es con el que no se quiere realmente trabajar. Porque ese es el trabajo de meterte en las comunidades, ese es el trabajo de trabajar, de, de, de ¿verdad? De, 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 bregar con el asunto de la educación, eh, la familia. Pero aquí no, tampoco, o sea, no hay recursos para eso, Wilfred. Sí, me
2: informaba. Un saludo a mi hermana que nos ve desde. Desde Chicago, desde Ajá. Illinois. Dice Ajá. que ayer allá se hizo vigente el uso y legalización de la marihuana. Desde ayer.
1: Desde ayer empezó. En Illinois. Eso es así. Y eso, porque eso está avanzando, porque eso es una... Mire, ¿quiénes son los que están detrás de toda esta estrategia de, de legalizar? De, o sea, son los progresistas que le llaman los liberales. liberales. Esa es la mentalidad típica del liberalismo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, y, y mira lo que dijo. Yo escuché una frase que dijo Luis Pavo Roca que es bien peligrosa. Él dijo: lo que no se puede controlar hay que legalizarlo.
2: Ay, wow. Dijo o sea, eso. O sea, hay que abrir to a toda bueno, posibilidad. Pues,
1: entonces vamos a legalizar la violencia contra la mujer porque no la han podido parar. Vamos a legalizar este, el, el, el maltrato infantil, porque no lo han podido parar. O sea, tú ¿tú sabes lo que tú estás diciendo. Un disparate. Tú sabes, o sea, ¿tú sabes lo que quiere decir eso. Lo que no se puede controlar,
2: hay que permitirlo, hay que legalizarlo. Se parece a esa clase ¡Wow! de te... ¿Qué clase
1: de sociedad esa?
2: Si no puedes contra únete. Pues claro. Eso, eso es lo que está diciendo. Pues claro, tú sabes
1: cuántas cosas no se pueden detener en Puerto Rico. La prostitución no se puede detener. El, 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 el maltrato, el, 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 la violencia doméstica no se puede este, detener,
2: ponle por ahí para abajo que okay. bueno, eso wow. es eh, wow un comentario oye, oye, sumamente irresponsable
1: el el este montones de cosas montones de cosas aquí no se, puede, no se han podido detener ha sido un fracaso la lucha que se ha dado aquí contra contra los boliteros contra montones de prácticas que se
2: dan en la ilegalidad en Puerto Rico la ilegalidad está por todas partes los que venden vamos a verlo sencillo los que venden películas piratías pues pues claro pues, pues mira déjalo ahí vamos a unirnos y ahí déjalo a vender ahí, también déjalo ahí
1: seguro wow todo lo que no se pueda detener esas fueron las expresiones de Luis Pavo Roca, un responsable que eso no, eso hay que legalizarlo wow, eso eso es bien eso es bien bien terrible, ¿verdad? pero eso es lo que está pasando Wilfred, Así estamos comenzando el año, no queremos ¿verdad? usted dice, ah, pero vamos a ser positivos, bueno, hay que ser realistas mira, nosotros tenemos que orar mucho por Puerto Rico o sea, Puerto Rico no va por buen camino y no pensemos, o sea, no seamos tan ingenuos de pensar que porque el calendario cambió, de momento, bojón y cuenta nueva, o sea, hay gente que piensa que que le dimos un restart a Puerto Rico tú sabes que las computadoras y sí. los teléfonos celulares le pasan
2: entonces,
1: cuando empiezan a ponerse medios lentos tú lo has tenido que hacer, yo he tenido que sí. hacer con mi teléfono se pone medios lentos, sluggish que le llaman ¿verdad? se ponen lento se ponen eh, ya no, entonces tú lo que haces es que, que le das sí, un restart, ¿no? Ok, la computadora le pasa lo mismo tiene que dar un restart y entonces como que de momento ella se vacía de todo un montón de cosas que lo estaban haciendo lento y comienza funcionando bien pues la gente piensa que cuando suenan las 12 aquí el reloj da las 12 y despedimos el año y recibimos el año con abrazos y besos y ¿Ve? todas esas cosas, le dimos un restart al país un reboot, en el computador se llama reboot, en buen español, rebotear Eso lo dices, tú no has oído eso. Sí, lo he escuchado. Jebuteamos ¿Ah? al país. El 1-1-20, el uno, el uno, uno, le dimos un reboot al país. Miren, no hay tal cosa como un reboot. Tenemos el mismo Puerto Rico que teníamos a las 11 y 58 y 59. El mismo Puerto Rico. Los problemas siguen ahí, las situaciones siguen ahí. Entonces, son problemas que no se están trabajando, no hay recursos. No hay recursos para, para trabajar con un problema social que tenemos en Puerto Rico, de un país que está en franco y, y amplio deterioro moral, social y espiritual. ¿Okay? Entonces, hay que hacer ese tipo de trabajo con la comunidad. Con la, o sea, hay, que, hay que ir a donde está el origen del problema. Si tú tienes una ¿verdad? Una eh, fiebre Y tienes eh, secreciones nasales Pues tú te puedes tomar cositas Over the counter Pero si tú no vas al médico Para que te meta un antibiótico Te puede complicar ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú estás bregando con los síntomas. Tienes que ir a la raíz. Y la raíz es que en tu cuerpo entró un ente, un organismo, un patógeno, patógeno como uh -huh. se llama, ¿verdad? Ya sea viral o ya sea bacteriano, que está causando todos esos efectos, uh -huh. que es el cuerpo combatiendo ese, ese agente patógeno que está en tu sistema. ¿Ok? hay que erradicarlo. Y entonces hay que hacerte unos laboratorios. Si es micoplasma, si es influenza, pues tiene que darte este, este tamiflu, ¿verdad? Lo que sea. Y si <risa> es otra cosa, pues, te, pues porque si, mira, si te dan antibiótico y lo tuyo es viral, no hasta que te, te van a sonar porque te mata la flora del cuerpo y, 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 ah, y, te, pone, y te pone flojón, pero, pero la realidad es que no vas a combatir el, 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 el problema. Entonces, en Puerto Rico, ¿dónde está el origen del problema? ¿Sabe dónde está? En la familia. Está en la familia, en los hogares, en la comunidad. Ahí está el, 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 el problema. Ahí está. Hogares donde 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 papá y mamá lo que tienen es una vieja muerte o se divorciaron, hijos criándose al garete por ahí, padres que no están ocupándose de la formación. Esos primeros cinco años de la vida de sus hijos son esenciales, no se está trabajando eso. Los muchachos criándose por ahí en ambientes que no son sanos. Así es. porque hay ambiente o sea, hay nenes criándose alrededor del punto. Y ya los del punto los empiezan a disipular, son disipulados.
2: Sí, así. Llévate es.
1: esta droga o sea, en un bultito. Esto Todo un nene de siete años, le metes droga en un bultito y no lo van a catear, no le van a hacer nada, porque hay unas leyes que, pues, que tú no puedes tocar ese, ese menor. Y le dan cinco pesitos. ¿tú? Pues claro que sí, el nene dice, mira, me gané cinco pesitos. Y lo que hice fue que eché en el bulto esta bolsita. Así y bien. empiezan por ahí, usándolo de mula entonces si papi y mami no chequean, que era acá, deja ver ese bulto ¿Qué tú tienes ahí dentro, o sea, hay unas cosas que los padres de no, porque ellos también, además a veces los padres mismos están metidos en eso porque, porque ese esos eh, eso dueños del punto quizás se le dañó la nevera y te dio chavos para una nevera nueva, porque lo han hecho eso pasa por eso a veces hasta los protegen, en las mismas comunidades
2: los protegen y los y lo, porque ayudan a los, a los de ellos supuestamente ayudan bueno por eso decíamos al principio René y quería completar esto sí. que definitivamente podemos hacer muchas cosas eh, pero nosotros entendemos nosotros los creyentes los cristianos sabemos que hay que ir a la raíz del problema, que es el pecado en el hombre. Claro. Y la solución para ese problema es Cristo.
1: ¿verdad? Ahí fuiste, ahí más, a, más, más adentro. Es Cristo. Yo hablé claro. de la familia, hablé de la, de la, de, claro. del entorno social, pero, pero obviamente <risa> eh, tú tienes toda la razón. El, 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 el centro de todo es el ser humano que no tiene a Dios y que busca llenar el vacío de su vida con muchas cosas. O sea, Esa es la realidad, Wilfred. Y ahí obviamente... ¿Entramos a qué? A la labor que tienen las iglesias, que tampoco lo están cumpliendo.
2: Que muchas no la están cumpliendo. La iglesia
1: promedio, la iglesia típica en Puerto Rico, no está trabajando, y me incluyo la iglesia bíblica Emanuel, la incluyo. No estamos trabajando con las comunidades, no estamos llevando el evangelio a la comunidad, a las calles, a nuestros jóvenes, no lo estamos haciendo como debiéramos hacerlo. Quizás se hace un poquito, un poquito aquí, un poquito allá, pero mira, la iglesia típica en Puerto Rico, Wilfred, no evangeliza. Esa es la realidad, no evangeliza. No hay un programa este, establecido, no hay gente entrenada. Vamos a, vamos a trabajar con la comunidad, vamos a meternos aquí, vamos a llevar el Evangelio, vamos a ver cómo, cómo hacemos unas clínicas de, ¿verdad? de deporte, y utilizamos eso como gancho para llegar a estos jóvenes, cómo hacemos algo te teatral. O sea, se ponen tantas cosas que se pueden hacer para tú ¿verdad? Eh, llegar, no se está haciendo la iglesia típica, cómo se nutre de cristianos ya convertidos de otras iglesias, que, que, que yo hago mi iglesia atractiva para que se muevan de, de, de la iglesia A a la iglesia B. Eso es lo que está viendo Wilfred, gente que se pasa yendo de iglesia en iglesia, buscando que, cuál que, que, es, yo quiero ver cuál es la iglesia que me ofrece el mejor programa que a mí me guste.
2: Hay muchos que estamos viendo así, y muchas iglesias que están creciendo de esa manera. Sí, que no es un crecimiento real. No, definitivamente, pero... ¿Qué nos toca entonces hacer, René? Pues mira, ¿verdad? la exhortación, aquellos que nos escuchan, nosotros, lo, 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 que esperamos en el Señor seguir creciendo en eso, es eh, llevar a la iglesia a un entendimiento de la necesidad que sí. tiene nuestra sociedad de Cristo, ¿sabes? Si tú ves la urgencia de, de Cristo en la vida de los que te rodean, tú, uh -huh. vas, a, tú vas a presentar a Cristo. René, ¿sabes qué? Muchas veces se nos pasa, ahora mismo estuvimos compartiendo todos estos días festivos y seguiremos aquí en Puerto Rico los dos o tres más, con familiares, amigos que vamos allí, estamos con ellos y los vemos de de, de diferentes formas. Los vemos, ah, mira mi, mi primo mi hermano, ah, qué bueno verlo, mi, mi familiar que amo, pero no vemos que esa persona, si no tiene a Cristo, está expuesta al, al infierno. O sea, ya mismo cuando muera. Va a tener que enfrentarse a un Dios Santo y si no tiene a Cristo, va para el infierno. Tengo que verlo así para yo poder. Entonces, es una la urgencia. urgencia. Es Hay una urgencia? Urgencia.
1: Una urgencia. Jesucristo mismo vio a las multitudes. Dice que tuvo compasión de las multitudes porque eran como ovejas sin pastor, al garete. La gente sin sentido, sin un rumbo, sin un norte. Y dijo Jesucristo: A la verdad que la mies es mucha, pero los obreros poco. Y eso sigue siendo así hoy día. La necesidad es grande y la gente dispuesta es poquita. En nuestras iglesias, Wilfred ¿cuál es la gente que está metiendo mano para las cosas de Dios? Una minoría. Los demás están echándose fresco. El mismo fresco.
2: grupito siempre. El
1: mismo grupito. Los demás están echándose fresco y a veces hasta criticando, porque no dan un tajo ni en defensa propia, pero se pasan criticando lo que, a, a los que hacen y meten mano. Los que quieren crecer
2: se ven sí, atacados. No, no, por no, los que pero
1: aunque están... yo no hubiera hecho eso así, ¿por qué no te metiste y lo hiciste? ¿Ah? ¿Por qué, ¿Por qué no te haces disponible? Pues porque son así. Sí, así son ya. como el pejo del hortelano. Pero, pero déjeme decirte una cosa, decirte una cosa. Esto, esto es bien grave, Wilfred. Esto es bien grave. ¿Por qué? Porque lamentablemente, además de eso, yo estoy viendo otra cosa. Con esto que está ocurriendo, de los temblorcitos esto que ha habido.
2: Ah, sí. Eso, eso no lo hemos comentado. Eso.
1: Que muchos cristianos <risa> hayan bajado por ahí. Pa paniqueado. <risa> Digo, perdón, hoy, hoy, hoy me fui pueblerino, que hay muchos cristianos embarrados ahí por ahí. Y tú dices, pero ven acá. ¿Cuál es el O sea, ¿qué, qué, qué es lo que pasa? Ah, porque voy a por un temblor. Pues y te vas con Cristo y estás feliz con Cristo para siempre. ¿Cuál es el problema? pero cuál es el problema por qué tanta cuestión si incluso la Biblia dice que estas cosas pueden pasar, Así una de es. las señales de la media, en otras palabras eh, mira, este Jesucristo dijo cuando estas cosas empiecen a suceder el guío y levantar vuestras cabezas porque
2: vuestra redención está cerca mm -hmm. ah, pues es. ¿cuál es el miedo? a morirte, tú tienes miedo a morirte hay muchos que están asustaditos no quieren salir no, de la casa no, porque. no fueron oye, a despedir porque oye, a las iglesias no, no quieren porque...
1: salir de la casa porque si ocurre un temblor después no puedo llegar a la casa y me jodan mis pertenencias pues entonces tú tienes un apego
2: a lo material a lo material
1: Lamentable. entonces todo esto refleja Wilfer, mira yo veo un comportamiento en el cristiano promedio que a mí me preocupa es un comportamiento de no tener una visión espiritual de las cosas no hay una visión espiritual todo es la inmediatez todo es lo material, lo que tengo entonces hay un aferramiento sí. a un aferramiento enfermizo a, 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 a tener unas cosas, a no perder unas cosas Sí, si, si pierdo esto, fíjate, no valgo nada entonces ya. ven acá, pero tú no eres cristiano, chico tú no eres cristiana ¿qué clase de fe tú tienes? Tú no has entendido que tú estás completo en Cristo, que todo aquí, los elementos ardiendo serán consumidos. ¿Sabes o se parece a la mujer de Lot. ¿Por qué la mujer de Lot se, se, se volvió estatua de sal? Claro. Dios le dio instrucciones. No, cuando salgan de Sodoma y Gomorra,
2: miren, no miren, no miren para allá. hacia atrás. No tienen nada que buscar allá.
1: Pero ella, que ella miró para atrás, ¿sabe por qué? Seguramente miró su casa lo que quedaba atrás sí,
2: toda que... una vida da, deja ver lo que, eh, la vida mía que, que se queda allá sí porque
1: tú te das cuenta fíjate es interesante la historia de Lot y no tenía planificado hablar de Lot aquí pero vamos a utilizar ese ejemplo Lot ¿Sí? era un hombre de Dios no era un impío era sobrino de Abraham era un ¿Sí? hombre que se había criado con el padre de la fe de la nación hebrea un sí, hombre de Dios un hombre de Dios que tenía temor de Dios porque la Biblia dice que él afligía su alma cada día viendo la conducta de aquellos hombres perversos pero seguía allí claro entonces él cuando cuando hubo un altercado entre los pastores que él tenía de sus de sus ganados con los pastores de Abraham pues Abraham lo llamó y dijo mira ya ha crecido tanto nuestros ganados que no podemos seguir juntos tú tienes que hacer tú tienes que tener lo tuyo aparte que es normal
2: sí ¿eh? llega un momento en la vida Nada que, malo Claro, llega
1: un momento en la vida que, 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 que nuestros hijos, por ejemplo Quieren tener su hogar y su familia Tranquilo, echa para adelante ¿Sale? Y te quiero mucho y te amo Pero yo quiero tener lo mío O sea, eso es, eso es la ley de la vida Entonces le dijo Mira, decide tú dónde tú quieras ir Yo voy a ir al lado contrario Abraham le dijo eso Y tú te das cuenta Que Abraham, que era el patriarca Tenía derecho a decir ¿Sabes qué? Yo soy el patriarca esto Yo no soy aquí Esto es mío Así que arranca No, 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 no no Le dijo, escoge tú Y yo voy al lado contrario Y dice que alzó sus ojos Lot eso está en Génesis. Ahora mismo no me acuerdo el, 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 el versículo, ¿verdad? Alzando sus ojos, ¿por qué lo admiro? Dijo, espérate, me está dando a escoger, déjame escoger qué lo mejor, uh -huh. lo que me traiga más negocio, que yo pueda vender o sea, él pensó en términos, ya tú te das cuenta que aunque el otro era un hombre de Dios él tenía una, como un, una astucia en su en su mente
2: Sí, una, una mente carnada ahí, sí, eh, entonces
1: él vio la llanura del Sinar que era fértil, donde él podía tener los ganados, pero no solamente la llanura del Sinar era fértil, sino que cerquita estaba la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra
2: podía comercializar
1: ah, pues claro, no tengo que ir lejos porque tengo los ganados en esta ya, en estos
2: pastos que están bien cuidaditos están,
1: están ahí y voy. Y cuando vaya a vender la, mi, mi, mis ovejas mato, y la carne
2: no mate, y la mata, lana,
1: no me mato mucho. No me mato mucho porque lo hago, que lo monto encima de, 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 un, de un carruaje y lo llevo ahí al ladito a Sodoma y allí lo vendo en, en la plaza del mercado de Sodoma. Pero, pero dice que según fue pasando el tiempo, dice la Biblia, fue poniendo, oye, yo, yo, yo hice la pausa. No. no, pero vamos a hacer ya mismo. <risa> fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. Y eso te dice a ti que sabiendo Lot que Sodoma era una ciudad tan perversa donde había tanta depreva, depravación y degeneración él no le importó exponer a su familia a ese ambiente nocivo él pensó en, en, en dólares y centavos claro, no habían dólares y centavos ¿verdad? pensó en, en, en su beneficio económico que es lo que le está pasando a muchas familias cristianas en Puerto Rico lo económico es lo que está sentando la pauta de qué es lo mejor para ellos no cuál es la voluntad de Dios y sí, lo material es lo material, uh -huh. lo material es lo que está haciendo Wilfred. Si, Hoy, me, mue me, me
2: muevo, no porque Dios me mueve. No, o sea, me voy para Estados Unidos,
1: no porque Dios me dijo que me fuera para Estados No, no, Unidos. no, no, no porque, porque allá, pues pues aquí gano tanto, allá gano, a, 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 hago, hago sumo, justo, multiplico y divido, hago cálculo. Espérate, pues me conviene a para allá y no me encomiendo ni, 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 a, ni, a, ni a Madre Teresa de Calcuta. Allá voy a tener. El asunto es, el asunto es que viene y, se, y termina viviendo dentro de Sodoma. Ahí es cuando Dios decide destruirle esa ciudad. Y ahí es cuando Abraham, que sabía que su sobrino vivía ahí, hace una intercesión, Señor, si hubiera si hubiera así injusto, ¿no se lo destruiría? No, no lo haría por, por amor a eso. Y fue por ahí, por ahí, por ahí. Entonces, ¿y si hubiera uno, uh
2: -huh.
1: y ahí Dios está. Ahí Dios, entonces Dios envía unos ángeles a la casa de él
2: y ahí tú ves gracias fíjate ya ah, sí la gracia de Dios porque ya porque lo, lo había dejado ya no pa, pudo adicionar y te mandó a meterte ahí te manda fuego
1: no, contigo ¿te entiendes? la cuestión es que <risas> la, cuestión, sí, la cuestión es que mandó a Los Ángeles a sacarlo Los Ángeles estuvieron eh, eh, argumentando y tratando de convencerlo por horas hasta el amanecer y ellos no querían salir de la dichosa ciudad esa no querían dejar la casa que tenían no querían dejar el negocio que tenían ¿tú ¿te das cuenta, Wilfred? Entonces, ahí es que ocurre la situación que los ángeles entonces a la fuerza lo agajan por el brazo.
2: Que salga, tú no entiendes. Y lo, y ¿Cuántas, lo, veces, y ¿Cuántas veces Dios lo, tiene que hacer eso sí, con nosotros? Y literalmente
1: lo sacan sí. a la fuerza y ahí es cuando la mujer mira hacia atrás y se vuelve una estatua de sal.
2: Mirando lo que se quedaba allá. Mirando lo que, se lo que perdía ahora. en el mundo. Mira.
1: ¿Cuántos están así, Wilfred? ¿Cuántos cristianos están ahora mismo como la mujer de los? Vamos a la pausa. 837-1060. No se vaya. rezamos en breve.
0: Nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707. Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
1: Regresamos aquí al programa Fake Crisis. Wilfred, qué buena estuvo la despedida de año allá, ¿verdad? Eh,
2: Tremendo, nos gozamos. Nos
1: gozamos, fue un buen grupo de hermanos, a pesar de que algunos no pudieron llegar, pero sí llegaron, incluso visitas, vinieron varias visitas uh -huh. allí de verdad que pasamos ¿Cómo? un tiempo maravilloso. ¿no? Eh, el, el hermano Marcos, ministro del Señor, ¿verdad? Este, dice que, le voy a leer por aquí el comentario que él escribe, dice que para evangelizar eh, al perdido tenemos que evangelizar a la iglesia primero. Yo sé lo que él quiere decir. Nuestras iglesias están llenas de gente que no conocen a Dios. Ah, sí. Lo que pasa es que yo soy de los que pienso que tú puedes caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Siempre la iglesia, siempre ha pasado y seguirá pasando. Bueno, va a haber trigo y va a haber cizaña. Eso
2: es va a decir o sea, Jesús. Claramente dijo, mira, claro. le dijo al discípulo, no, usted no va a arrancar la, la, claro. la cizaña.
1: Y yo no puedo esperar a que todo el mundo en la congregación yo estés, ¿verdad? sean salvos, lo cual yo, quien lo es y quién no lo es, eso lo conoce el Señor, Dios conoce a los que son suyos, ¿verdad? Sí, yo entiendo que, que todo pastor, todo ministro del Señor tiene que... Eh, ¿Verdad? Llevar cada día a la iglesia, que nos examinemos a nosotros mismos y que evaluemos si verdaderamente estamos en la fe. Porque hay muchos que dicen que son, pero no son. ¿Verdad? Muchos. Y, y le pasó a Cristo, donde había mucha gente que le seguía, pero muchos no eran. ¿Verdad? Y, y Jesucristo los lo, lo identificó. Y eso pasa hoy día también. En la iglesia hay muchos que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Esa es la realidad. Uh -huh. Pero, no, pero pero como dijo el Señor Jesucristo, esto tenías que hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, quiere decir que hay que, hay que hay que seguir predicando la palabra de nuestros púlpitos y confrontando a la gente que está sentada ahí en la iglesia con el Evangelio y con lo que verdaderamente es ser un cristiano y a la misma vez a la misma vez salir la hay vez. que salir a llevar la palabra. Porque es que no podemos, o sea, no podemos. Esto no puede ser fase 1, fase 2. No, 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 no. No, 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 no. Esto tiene que ser a la misma vez.
2: Sí, porque ¿Sabes por
1: qué? Porque el que es impío sentado en la iglesia está igual que el que es impío sin estar sentado en la iglesia.
2: Así es el, o sea,
1: están en lo mismo, son impíos los dos. Tenemos impíos sentados en la iglesia y tenemos impíos que están sentados en el banco de la plaza. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, donde están sentados, pero espiritualmente es lo mismo. Así que la tarea evangelizadora tiene que llevarse a cabo en la iglesia y tiene que llevarse a cabo fuera de la iglesia. A la misma vez, mientras haces una cosa, haces la otra. ¿Ok? Y, y, y eso es importante. Tiene que ser así, tiene que ser así. Este. Y, y Jesucristo, y Jesucristo lo dijo claramente o sea la gran comisión no es después que ustedes hayan disipulado y después que todos los que están con ustedes sean verdaderos cristianos entonces vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, no, no, no es una urgencia, hay que hacerlo desde ahora hay que predicar el evangelio desde ahora a toda criatura, ¿ves? y eso no solamente lo hace la iglesia como organización ¿okay? como organización eclesiástica cada cristiano, escúcheme bien, cada creyente, cada hermano, cada hermana tiene que ser un, un portador de las buenas nuevas de salvación con los que te rodean.
2: Así es. Claro, entendemos lo que dice el hermano Marcos. Eh, seguimos y, y, y como bien tú dices, seguimos eh, eh, predicando el consejo completo de Dios en nuestra iglesia, pero hay que salir a evangelizar. Claro. Hay que salir a evangelizar. Claro que sí. No podemos, no podemos dejar de hacerlo. Damos gloria a Dios por aquellos hermanos que han entendido. Porque, mire, evangelismo no es un método, ¿verdad? Sí. Yo quiero enfatizar eso. Evangelismo no, no es coger un tratadito y entregárselo a alguien. Evangelismo es tú, eh, ¿verdad? Utilizando las oportunidades que Dios te da durante, durante tu vida, tu, tu diario vivir, este, tú presentar las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Eso es evangelismo, ¿sabes? Ni aún dar tu testimonio es evangelizar. Sí. El testimonio puede ser una gran herramienta sí. a la hora de evangelizar.
1: Y lo es. Y lo es. Eso sí. es
2: así. ¿sabes? Yo utilizo mi testimonio para, para que otros este, se interesen y vean lo que Dios hace en la vida del ser humano. ¿Pablo lo usó? cuando estaba preso. Claro. Su testimonio. Pero el evangelismo, lo, lo central del evangelismo es tú, decirle a la persona su condición espiritual y qué necesita para ser salvo. ¿sabes? ¿Qué es Cristo? ¿Sabe? Cuando, hay que llegar a ese punto, ¿sabes? Tú no puedes dejarlo en lo que Dios hizo en tu vida nada más. Sí. O sea, tienes que ir más allá. Claro. Y, y ¿verdad? eso lo hacemos en la medida que, que conocemos el Evangelio. Si tú no conoces el Evangelio... No, eso es. Eso es. No, no y ahí entra eso. lo que
1: dice el hermano Marcos. Tú tienes que, que capacitar. La iglesia tiene un rol importante de equipar a los santos para que, para que conozcan ese Evangelio y para que lo puedan compartir efectivamente con las personas con las cuales ellos se relacionan y se rodean día a día. Y eso es importante. Lamentablemente, la iglesia típica no hace eso. En Puerto Rico, el cristiano típico no sabe cómo compartir su fe. ¿Cómo es que supuestamente se evangeliza por ahí hoy día? Te reparto un tratado. Mira, el tratado no es malo. Porque el tratado, si está bien hecho, y es un tratado bien fundado en el mensaje bíblico cristocéntrico. ¿Usted lo utiliza? Usted lo puede utilizar. Sí.
2: Pero hay, 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 ¿tú lo has visto? hay, unos cubos y todo que sí, vienen. Los cubitos. Con, que, que, si tú lo sabes utilizar también. Son sí, herramientas. Son
1: herramientas. Son herramientas. Son herramientas. Pero, pero, pero nada sustituye el tú abrir tu boca. Y contar. O sea, eso fue lo que hizo la samaritana. La samaritana no se discipuló. Cristo no... No, no, no. Ella, ella, ella fue y le habló a, 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 a sus compatriotas de Samaria de que había un hombre que ella había conocido que le había revelado todo lo que había en su corazón que posiblemente él era el Cristo. Y la gente fue... Escuchar y, y dijeron, ya no creemos solamente por tu palabra, creemos porque porque Jesucristo empezó a hacer milagros mm. y, y empezó a predicarle a esa gente. Pero ella, ella fue la primera evangelista en Samaria, mm. antes que llegara Felipe, tiempo después. Claro. Entonces, lo que, lo que es importante entender aquí, ¿verdad? Es que yo tengo que compartir un cuando Cuando hablamos de evangelizar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que usted comparta con las personas el mensaje de la, de la cruz, de la redención el mensaje de la redención. Eso es, lo que, eso es lo que se supone. No es que usted hable de lo chula que es su iglesia, de lo bueno, buena gente que es el pastor. De lo bien que se pasa allí. De lo bien de lo chévere que usted se siente, ¿verdad? mira y a veces Dios hasta ha usado eso para que hay una persona que está pasando mira tú ah, sabes pues yo que para allá. Yo, yo quiero ¿sabes? yo quisiera ir a tu iglesia pues vente y a veces entonces la persona va por, porque tiene unos problemas y se sentó allí y si es una iglesia ¿verdad? este bíblica Fíjate una iglesia buena el, 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 pastor, el pastor ¿verdad? Dios lo usa y predica un mensaje donde esa persona entonces recibe el evangelio y cree en el Señor el Espíritu Santo tocó su corazón porque ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo y eso lo tenemos claro pero lo efectivo lo mejor es que usted comparta usted las buenas nuevas de salvación
2: así es y para eso hay que conocer a, a, al Dios de esa salvación primeramente y, y conocer el mensaje que él claramente ha, ha presentado en su palabra si no lo conocemos
1: exactamente
2: todo cristiano, mire,
1: es que esto no es ninguna ciencia. Todo cristiano debe tener la capacidad de compartir de manera sencilla en qué consiste el evangelio de Cristo, porque eso, eso, lo que va a salvar a la gente es eso. Así es. No es la iglesia suya. No, o sea, es, es el. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. ¿Okay? Así comienza Romanos capítulo 1 porque no me avergüenzo del evangelio o sea los primeros los primeros versículos me uh -huh. refiero del primer capítulo porque es poder de Dios entonces usted tiene que como cristiano poder explicar de manera sencilla tampoco que usted se aprenda 700 textos bíblicos ni no 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 no, no. de manera sencilla en qué consiste ese evangelio ¿Eh? a, a, a hablar de usted tiene que hablar de varias cosas primeramente primeramente de la realidad de que todos somos pecadores
0: uh -huh.
1: y que tenemos un Dios Santo al que tenemos que dar cuenta
0: uh -huh. y
1: que ninguno de nosotros tiene la, los méritos y los requisitos para poder cumplir con lo que exige el estándar de ese Dios Santo así es. y que por causa de eso todos estamos separados de Dios entonces luego usted tiene que explicar que Dios entonces en su amor y misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados ¿Eh? y que toda persona que recibe a Cristo es el único camino, la verdad y la vida toda persona que recibe a Cristo como su Señor y su Salvador todos sus pecados son perdonados y, y Jesucristo lo presenta justo delante de Dios y que esto no es por obra que nadie por las obras se puede salvar sino que esto es por la fe en un solo mediador que es Jesucristo Amén. Así. y que cuando usted hace eso de corazón
2: tiene vida usted tiene vida eterna Se no el vendrá el más a sencillo. condenación
1: pues ha pasado de muerte a vida, eso es el evangelio Así. eso es el evangelio claro usted puede hablar de 20 cosas más pero, pero eso es lo esencial mm. Exactamente, ¿Eh? es,
2: es, lo, es lo que necesita el hombre Porque escuchar.
1: Wilfred, mucha gente no está Siendo confrontada En, 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 en verdad, cuando, cuando La gente comparte la fe, no está siendo confrontada Con su realidad espiritual Mucha gente no entiende Que están en un serio Peligro espiritual, eterno eso. Con consecuencias eternas
2: eso Es lo que decía ahorita, ¿sabe? hay urgencia de, de, de Cristo en la vida, de los que no tienen A Jesús, de los que están este, Caminando sin, sin el Señor Porque si mueren, si hoy mueren sabes que que van para, para el castigo de él bueno. que usted va a presentar ese evangelio y va a haber gente
1: que no le va a hacer caso se le va a girar la cara le va a decir cuatro cosas pues claro pero cuál es la diferencia es que
2: va a ser ridículo pues,
1: pues, pues, sí, pero, pues ignorante también pero, te van a decir poco poco le van a hacer a, a, a los apóstoles por hablar de eso públicamente los apóstoles los azotaron en muchos sitios eso te puede costar la vida claro. aquí en Puerto Rico, lo más que te pueden hacer es te rían en la cara que te digan, ay a otro, a, a otro pejo con, con, con ese hueso, a, ese hueso sí. a otro pejo con ese hueso ¡Ah! ¿Entiendes? Pues, pues está bien tú ya tú hiciste, o sea, no te avergüences de eso, Claro. porque tú te avergüences de que haya gente que no quiera saber del Cristo que, que, que tú amas pero si es que a Cristo <risa> lo escupieron a Cristo lo escupieron a Cristo lo humillaron
2: y a todos los apóstoles los apóstoles, los apóstoles pues, pues cuál es el problema ya tú sabes lo que sufrieron
1: digo a menos que tú seas de eso que, que, que tú entiendas que lo tuyo es ir a la iglesia los domingos y que ya con eso ya tú cumpliste tú estás bien con Dios porque como yo voy a la iglesia los domingos no pero pues eso no es así wow
2: pues si esa es la forma pues, de pues, pensar tú no
1: has entendido el cristianismo no has entendido que todos tenemos una labor que realizar y que el Señor nos va a pedir cuentas por eso
2: así es yo escuchaba a un predicador, este, días. me puse a escuchar así una predica de él, de, ¿te acuerdas de eh, David Wilkerson?
1: David Wilkerson, sí. Que murió, ¿verdad? Sí, sí, él fue el que evangelizó a, a, a Nicky Cruz. Cruz. Nicky Cruz, sí.
2: Y, que Era y, misionero
1: en, 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 lo, en los barrios esos allá en, en Nueva York, era Nueva, que estaba el, popular, York, el sitio sí. bien, En los sitios calientes se metía ese hombre.
2: Pues <risas> este lo escuchaba y, y, y él me llamó la atención que él decía que... Hay métodos de, de, de presentar a, a Jesús que son, ¿verdad? Que Dios los usa, son los efectivos, pero que eso no es la esencia. La esencia es tú tener una relación con Dios uh -huh. para entonces tú hablar de un Cristo vivo. Exacto. Porque es que, ¿de qué, tú sabes, de qué, de qué te sirve tú tener mucho conocimiento y, y pues presentar algo que es conocimiento? Pues uh -huh. Simple conocimiento.
1: Y ahí entramos en lo, en lo que, mira, hay razones por las cuales mucha gente en nuestras iglesias no evangelizan. No comparten su fe con su familia, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, de estudio. Razones. Una, porque no conocen a Dios realmente. No les importa. Porque si el Espíritu Santo está morando en tu vida, tú tienes que sentir en tu corazón, porque solo produce el Espíritu Santo, una necesidad y una urgencia de que esa vida con la cual estoy compartiendo está perdida
2: si tu papá tu mamá tu hermano tu claro. primo no conoce a Cristo mira en cualquier momento puede morir claro claro
1: y claro uno tiene que entender lo siguiente también que eso nosotros lo enseñamos claramente también sabe
2: una obra de Dios Espíritu Espíritu.
1: ha querido que los que la gente venga utilizando un medio de gracia que es la predicación del evangelio pero el que convierte las almas es el Espíritu Santo
2: nosotros llegamos hasta la presentación ah, del evangelio,
1: hay un llamamiento interno que solamente puede hacer el Espíritu Santo en el interior de una persona, pero eso no exime de que el otro llamamiento externo es un mandato de Dios hay que hacerlo y Dios nos lo exige, o sea no es opcional, es una orden directa de Dios, predica el evangelio a toda criatura ¿Quién es escogido y quién no? ¿Quién se va a saber y quién no? Eso a ti no te importa. Aquel viejo himno que decía, sembraré la simiente preciosa, dejaré el resultado al Señor. ¿Eh? Y es sí. así. o sea, Tenemos que entender eso. ¿Por qué hay personas que, no, que tampoco comparten el Evangelio? Por ignorancia. No, no tienen las herramientas, no se les ha enseñado, no se les ha dicho de qué manera lo pueden hacer. Y eso es una labor importante de la iglesia, capacitar y prepararlo para eso. Tercero, Timidez que si me van a rechazar miedo, miedo o oh, temor, timidez que <coughs> si se van a burlar, que si después este, me busco problemas, que me van a decir cuatro cosas
2: Pablo, Pablo decía que miráramos a Cristo y, y viéramos ejemplo en él uh -huh. es que no miró el oprobio sino el gozo que tendría más adelante entonces nosotros uh -huh. tenemos que mirar que ahora quizás pasamos por situaciones que, que nos señalen que se burlen de nosotros, que nos critiquen que nos rechacen, porque hay, hay pues hasta trajado. familiares a veces, bueno, mira, no, este, no, quiero, no quiero saber de ti, verdad porque tú estás hecho un religioso
1: ¿Quién fue una persona? Tú, que, que tú conoces fue o algo que, que la persona le empezó a arrancar las páginas de la
2: Biblia? No, yo 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 una vez evangelizando a un grupo de jóvenes, me Ajá. pasó hace, hace años. Pues fuiste ya, tú, ¿verdad? Sí, este, un joven empezó a jancar, este un el, el, el tratado en, en la cara y, y empezó a comérselo.
1: ¿Se lo comió él? Sí,
2: okay. a tragárselo. Como quien dice, a mí no me importa lo que. Pero está, pero está bien, porque se pero... estaba, estaba tragando la palabra. La palabra. No, pues. <risa> yo le bajé y le dice eh, Lo tomó literal. Honestamente. Come, me... come. Esta a, mí yo, me... a mí, a mí. admito mí coraje. Me dio coraje. Porque me faltó respeto, ¿verdad? Yo estoy hablándole uh -huh. con. Y, y yo, pero dije, no te, no te preocupes, que algún día tendrás que darle cuenta yo... a <risa> Dios. Y, y, te acordarás de este día. Yo le eh, dije, molesto, bueno, estaba dormito, sí, Pero pues, bueno. eso pasa.
1: Pues que uno puede hacer. Pues, puede pasar, pero eso no eso no es, A mí, a mí nunca me ha pasado una experiencia como a, esa. A mí me pasó. Pero hay gente que la ha pasado, gente que se burla, gente. Sí, o sea, esa experiencia no. A mí me han pasado que me han tirado la puerta en la cara, que se me han reído, que me han dicho fanático, que a mí no me importa. Vete con ese Cristo, papá, yo no sé para dónde. Entonces, bueno, pues, pero ven acá, usted cree que. A, no es a usted que lo están rechazando, está rechazando al, al rey de gloria. Al único que nos puede salvar. ¿Qué dice la palabra? Cuando no le reciban, sacude la sandalia, el polvo. Sigue. Y sigue para adelante. Sigue para adelante. Y os digo que será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que a, a, a esa persona. Si es que no se arrepiente, ¿verdad? Porque hay gente que ha hecho eso.
2: Quizás. Yo no, no sé qué pasó con esos dos jóvenes. Eran no, dos jóvenes.
1: porque tú no sabes.
2: En el pueblo de seíba me acuerdo. Yo. Pero
1: tú no sabes porque en el futuro quizás esa persona, ¿verdad?, <ríe> Yo, yo, A yo, mí me gustaría me acuerdo, si, si,
2: si, ese, si ese joven se convirtió y nos escuchara y, y esa sí. persona este, sería tremendo. ¿no? Sería sí, tremendo sí. Que, que... Tú te acuerdas,
1: hermano Gregory, ¿verdad? que era un evangelizador de Glenview. Sí, sí. El hermano el hermano sí, Gregory empezó a dar su testimonio. Tiene un testimonio maravilloso. Y este hermano empezó a dar su testimonio en una cárcel. Y un preso cogió y se levantó, un muchachito en una cárcel de menores, y le tiró con la silla. Y él se esquivó. Unas sillas de esas de madera.
2: Sí.
1: Por, por poco le mete un cimbronazo con la silla esa. Y después, tiempo después, eh, eh, él tenía una costumbre que era que él veía gente a pie y le daba transportación para evangelizarlo. Sí,
2: eso lo hacía constantemente. Eso
1: lo hacía constantemente. Y un día ve este grupo de jóvenes y le da, da pon, que estaban caminando y le da pon. Sí. Y, y uno de ellos se hace, le dice, ¿tú sabes quién yo soy? Y dice, tú me estás conocido, dijo Gregory, yo fui el que te tiré la silla. El señor Allá en, Allá en la cárcel, el señor, me, el señor me salvó, el Señor, yo quiero pedirte perdón. Yo no conocía el Evangelio, el Señor transformó mi vida.
2: ¿Eh? Recuerdo ese testimonio, ¿Eh? lo ¿Eh? recuerdo. ¿Eh? Por eso digo que no, yo no sé si el Señor permite que me escuche esta persona. y Sabe y,
1: Dios, ha o sea, tenido un encuentro se, con se puede Cristo, comunicar con, no nos ha, con nosotros, no nos gozaríamos no aquí <ríe> tremendamente. Claro que sí. Claro yo me traigo sí. un
2: tratado hace ya... Oye, hablando
1: de tiempo no nos da para <ríe> hablar, pero el papa, el papa tuvo un exabrupto. En estos días estaba caminando y la gente saludándolo y una señora lo haló, una señora lo haló por, por el brazo como para para que viera donde ella y él la, él la regañó y le, y le dio dos manotazos así en, la, en las manos a la señora y pues el Papa ha tenido que, que disculparse y él dice cualquiera, cualquier persona, eso es para que ustedes vean que hasta yo también puedo perder la chaveta en un momento dado pero ha sido bien criticado, ¿verdad? por esta Yo que... no, no sabía, o sea, no mira... sabe la historia, no sabía. Sí, sí, no sí sabía. eso está, no, no, eso está no, no, en noticia. los medios. Pero mira, la realidad es que la gente la gente idealiza, el, el Papa es un ser humano como cualquier otro. Exactamente. Una persona, ¿ves? ¿eh? Y en ese momento pues no le gustó que la señora diera un porque le dio un jaloncito. No, no,
2: bueno, no, no, no para estoy Para Que interesado. fuera
1: donde ella, una como oriental para, para, para que fuera donde ella, lo sí, sí. Están los videos, está los videos, después sí. lo puedes ver. Puedo verlo después y el papá la regañó y le hizo así le dio como dos manotas no fue fuerte pero le dio dos bueno, manotas sí suéltame tú sabes y sí, ya tú sabes bueno nos despedimos ah, sí. mi querido le escucha con esto finalizamos el programa estaremos de vuelta con ustedes mañana mañana voy a tener en vivo aquí va a estar con nosotros el pastor René Pereira Padre vamos a tener el programa los dos aquí ¿verdad? este eh, eh, compartiendo varios temas importantes así que no se lo pierda tam también el programa de mañana si nos despedimos, será entonces hasta mañana El Señor les bendiga
0: Dios les bendiga Escucha el programa Fe y Crisis De 10 a 11 de la mañana Por WCGB Y recuerda La fe vence la crisis